0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Alpen sind mir widerwärtig. Ich hasse die Alpen. Und ich hasse sie. Aber vielleicht erfülle ich dir den Wunsch und gehe mit dir in die Alpen.
2: Der Schriftsteller Thomas Bernhard mochte sie offensichtlich nicht, lebte aber ganz in der Nähe.
1: Aber nicht in der Schweiz.
2: In Österreich. In seinem Stück »Der Weltverbesserer« polemisiert sein Protagonist gegen die Schweizer Alpen. Genauer, die bei Interlaken, dort, wo die verkitschten Alpen zu Hause sind. Doch die sind seit Langem schon überall zu Hause.
3: Berge sind offensichtlich sehr dazu prädestiniert, Identität, Gefühlswerte und Lebenssinn hervorzurufen und zu stiften. Und das auf verschiedensten Ebenen.
2: In der Literatur, in der Musik, in Film, Funk und Fernsehen, in der Käse, Schokoladen und anderen Werbung.
1: Die Alpen sind
2: mir widerwärtig.
3: Thomas Bernhardt wendet sich gegen die Instrumentalisierung und Romantisierung der Natur und der Berge und somit ihrer Bewohner.
2: Dr. Johann Georg Lukhofer forscht und lehrt an der Universität ljubljana Germanistik. Er kennt sich aus in den Alpen und mit der Literatur über sie.
3: Das ist wirklich eine Gratwanderung, wo es leicht möglich scheint, dass man ins Kitschige
1: abrutscht. Die sanfte Glut im Abend und die himmlische Höhe spiegelten sich in ihren dunkelbraunen Augen.
2: In der Antike fanden die Römer die Alpen bereits widerwärtig. Livius prägte den Begriff der Föditas Alpium, die Scheußlichkeit der Alpen. Das Meer und die Ebenen seien schön, während die Schoffenberge hässlich seien. Diese Wahrnehmung setzte sich über die Antike hinaus durch. Die Alpen, Berge im Allgemeinen, waren vor allem eins, ein Hindernis. Wichtiger als die Berge waren die Pässe, die es erlaubten, hinüberzukommen. Das galt auch für die Bergbewohner.
0: Der Begriff Berg war für ein Pass, weil man das benutzt hat. Da ist man hingegangen.
2: Freiwillig kletterte kaum jemand hinauf. Allenfalls Wilddiebe, Schmuggler, Räuber interessierten sich für die Berge als Rückzugsort. Der Erste, der just for fun einen Berg bestieg und darüber schrieb, war der Dichter Francesco Petrarca im 14. Jahrhundert.
1: Den höchsten Berg unserer Gegend habe ich gestern bestiegen, lediglich aus Verlangen, die namhafte Höhe des Ortes kennenzulernen.
3: Die Gipfel und der Berg stehen natürlich auch für einen gewissen Überblick und eine Weitsicht über das Gemeinmenschliche, wenn Sie so wollen,
2: Seit der Renaissance begannen sich Naturforscher, Dichter und Denker für die Berge zu interessieren und sie später auch ästhetisch zu würdigen. Mitte des 16. Jahrhunderts konstruierte der Schweizer Wissenschaftler Konrad Gessner bereits die Gegenüberstellung Erhabenheit der Berge versus Niederungen des Erwerbslebens in den Ebenen.
1: Welchen Genuss gewährt es nicht, die ungeheuren Bergmassen zu betrachten, und das Haupt in die Wolken zu heben. Wie leer ist doch das Leben, wie niedrig das Streben derer, die auf dem Erdboden umherkriechen, nur um zu erwerben und spießbürgerlich zu genießen. Ihnen bleibt das irdische Paradies verschlossen.
2: Diese Konstruktion, hier die edle Bergnatur und das natürliche Leben in ihr, Dort das gekünstelte, gierige, moralisch verdorbene Stadtleben. Diese Konstruktion prägte später, im 18. Jahrhundert, also in der Aufklärung, die Wahrnehmung der Alpen.
1: Ihr Schüler der Natur, ihr kennt noch güldene Zeiten. Wer misst den äußeren Glanz scheinbarer Eitelkeiten, wann Tugendmühe zur Lust und Armut glücklich macht?
2: Zusammen mit den Bergen idealisiert Albrecht von Haller auch deren Bewohner. Aus ihnen wurden edle, wilde, zwar arm, aber kernig, natürlich, unverfälscht.
3: Mit seinem monumentalen Lehrgedicht »Die Alpen« lieferte er einen Schlüsseltext des 18. Jahrhunderts worin eben die Berge auf einzigartige Weise erstmals idealisiert werden. Ja, als das Glück der Menschen in den Bergen mit ihren einfachen, ursprünglichen Leben wird hier gepriesen, genauso wie die Erhabenheit und die Schönheit der Landschaft, die sich gegenseitig bedingen und der Stadt gegenübergestellt, wo eben Neid, Eitelkeit, alltägliche Sorgen regieren.
2: Albrecht von Haller betont den Zusammenhang von Vernunft, Sittlichkeit und Natur der Alpenbewohner.
1: Hier herrscht die Vernunft, von der Natur geleitet. Was Epiktet getan und Seneca geschrieben, sieht man hier ungelehrt und ungezwungen üben.
2: Die naturnah lebenden, freien und aufrechten Alpenbewohner präsentiert Haller als natürliche Philosophen. Das idealisierte Freiheitsstreben der Schweizer findet hier Anknüpfungspunkte. Stichwort
1: Schiller, Wilhelm Tell, Obst auf Kopf.
2: Erstmals aufgeführt 1804. Die freien Alpenbewohner verschwören sich gegen die Willkürherrschaft.
1: Wir wollen Wir sein wollen ein einzig ein Volk von, einzig von Brüdern. Von von In keiner, von Not keiner Not uns trennen und, und gefahr. Und gefahr. Wir, Wir wollen frei sein, sein frei wie
2: die sein, Väter, Väter waren. Und so weiter. Und dann schießt der edle Tell den Apfel vom Haupt seines Sohnes. Sie sind tapfer und frei, sogar in erotischer Hinsicht. Jedenfalls bei Albrecht von Haller.
1: Denn hier, wo die Natur allein Gesetze gibt, umschließt kein harter Zwang der Liebe holdes Reich.
2: Die künstliche Moral der Kirchen und der Gesellschaft. Hier erweist sich Albrecht von Haller als Aufklärer, Gilt unter den naturnahen Alpenbewohnern nicht.
1: Er liebet sie, sie ihn. Dies macht den Heiratsschluss. Die Ehe wird oft durch nichts als beider Treue befestigt. Für Schwüre dient ein Jahr. Das Siegel ist ein Kuss.
2: Kurzum, die Alpen mit ihren Bewohnern werden zu einem Sehnsuchtsort. Von hier aus lässt sich das höfische Leben des Adels kritisieren und auch das Leben der an Geld- und Reichtum orientierten Bürger. Doch auch der Weg zur Idylle, zum Kitsch, ist geebnet.
1: Die Alpen sind mir widerwärtig.
2: Besonders widerwärtig sind Thomas Bernhard die Alpen bei Interlaken im Berner Oberland. Hier spielt der Roman »Mimili« der 1816 erschien und den Schriftsteller Heinrich Clauren, eigentlich Karl Gottfried Samuel Hain, zum Bestsellerautor machte. Heinrich, ein preußischer Offizier, ein Kriegsheld, dekoriert mit dem Eisernen Kreuz, durchwandert die Alpen, ist zunächst ganz entzückt von der Landschaft, dann von einem 16-jährigen Mädchen mit kurzem Rock und imposanter Oberweite.
1: Im ganzen Wesen der himmlischen Erscheinung, die frische Kräftigkeit der unverdorbensten Alpenbewohnerin und doch der Anstand, die Haltung der gebildeten Städterin.
2: Mimili heißt sie. Heinrich, der Ich-Erzähler, schildert sie als fromm und schuldlos, zeichnet sie aber deutlich sexualisiert.
1: Die schwanenweiße Brust drängte sich wogend aus dem Samtenen nieder.
2: Abgefedert wird dieser Schwulst mit Hinweisen auf ihre Kindlichkeit und Keuschheit.
1: Das süßeste Verlangen der keuschesten Liebe funkelte in der feilchenblauen Tiefe ihres schmachtenden Blickes.
2: Es kommt zu innigen Küssen und drängenden Umarmungen, aber nicht zum vorehelichen Geschlechtsverkehr, sondern zu mannhaft preußischem Triebverzicht und Heiratsantrag. Heinrich bittet Mimilis Vater um die Hand des üppigen Mädchens. Den Etti, den Vater, zeichnet der Autor Claurin alias Hain, der selbst in preußischen Diensten stand, als großen Preußenfreund, der dem Träger des Eisernen Kreuzes die Hand seiner Tochter nicht versagen will. Es kommt zur quasi deutschnationalen Vereinigung von Preußentum und Alpenidylle.
1: Lustig wie ein Reh sprang mit kurzweiligen Sätzen ein krauswolliges Lamm zur Mimili heran geschmückt mit einem klingelnden Halsband von strohgelber Seide.
2: Doch Mimili ist nicht nur ein Naturkind, sie ist auch gebildet. Sie hat Konrad Gessner und Albrecht von Haller gelesen. Damit schließt Clauren an die bestehenden Erzählungen über die Alpen an, peppt sie süßlich-lüstern auf und verbindet sie mit antifranzösischem Ressentiment und mit Lobliedern auf das Preußentum. Bereits Zeitgenossen machten sich lustig über claurins Mimili – und parodierten den Stil des Romans.
0: Ich
1: hasse die Alpen.
0: Der Alpinismus beginnt eigentlich erst mit der Aufklärung mit der französischen Revolution. Die Besteigung des Mont Blanc, das ist kein Zufall, dass das zusammenfällt mit dem Siegeszug der Aufklärung, mit dem Willen, die Natur besser zu verstehen, mit dem ziehen bisheriger Gewissheiten. Und damit begann, die Naturforscher und gleichzeitig die, wenn man so will, La Puella-Bergsteiger, die das Bergsteigen und des Bergsteigens willen machen, die gingen los. Und das waren feine Herren aus reichen Salons London, Paris, München.
2: Mit dem Bergsteigen begann auch der Tourismus. Martin Kraus hat ein Buch geschrieben über die Geschichte des Wanderns und Bergsteigens in den Alpen. Der Titel?
1: Der Träger war immer schon vorher da.
0: Es gab ja auch immer die helfer die Führer, die Träger, die das Gepäck getragen haben, das wissenschaftliche Instrumentarium, und die als Gleiche zu akzeptieren, fiel Gentleman durchaus schwer.
2: Die Einheimischen, vor allem die Schmuggler und die Wilderer, kannten die Berge und wurden als Führer und Träger angeheuert. Seit Ende des 18. Jahrhunderts wurden die ersten hohen Berge bestiegen, von zahlenden Adligen und wohlhabenden Bürgern. Die weniger sportlichen wurden hochgezogen. Die Damen hochgetragen Im 19. Jahrhundert entwickelte sich eine touristische Infrastruktur Mit gut ausgebauten Verkehrsverbindungen und Gasthäusern Mit einem inszenierten Volkstum wie Jodeln, Schuhplatteln oder Alphornblasen
3: Dieses Signalinstrument ist praktisch schon ausgestorben
2: Anfang des 19. Jahrhunderts, so Johann Georg Lukhofer
3: doch das touristische Interesse leitete dermaßen eine Renaissance ein, dass man wenige Jahrzehnte später schon Verordnungen erlassen musste, wie zum Beispiel im Berner Oberland, gegen das sogenannte Bettelblasen, weil so viele Leute mit einem Alphorn sich ein kleines Salär von den Touristen erhofften.
2: Auch die Dichter und Denker reisten als Touristen in die Alpen. Goethe, Hölderlin oder wie hier Heinrich Heine, der sich lustig machte über die sich verbreitenden Klischees von den kernig-natürlichen Alpenbewohnern.
1: Die Tiroler sind schön, heiter, ehrlich, brav und von unergründlicher Geistesbeschränktheit. Sie sind eine gesunde Menschenrasse, vielleicht weil sie zu dumm sind, um krank sein zu können.
2: Das hindert Heine nicht, dichterisch auf die Berge zu steigen, um sich von der städtischen, kultivierten, glatten Gesellschaft zu distanzieren.
1: Schwarze Röcke, seidne Strümpfe, weiße, höfliche Manschetten, sanfte Reden, embrassieren, ach, wenn sie nur Herzen hätten. Herzen in der Brust und Liebe, warme Liebe in dem Herzen. Ach, mich tötet ihr Gesinge von erlogenen Liebesschmerzen.
2: Kurzum, die Berge öffnen den Zugang für das Echte, Ursprüngliche. Die letzte Strophe des Gedichts. Lebet wohl, ihr glatten Säle, glatte Herren, glatte Frauen. Auf die Berge
1: will ich steigen, lachend auf euch nie.
2: positiven Motive behaupten sich in der Literatur. Der Berg steht dafür, Klarheit zu gewinnen über die restliche Welt.
1: Ich bin ein Wanderer und Bergsteiger, sagte er zu seinem Herzen. Ich liebe die Ebenen nicht.
2: Der Philosoph Friedrich Nietzsche nimmt dieses Stereotyp auf.
1: Man erlebt endlich nur noch sich selber.
2: Und auf den Bergen wohnt
1: die Freiheit. Und auf den Berg gehen ist es,
2: schön. es gibt Berg- und Alpenliteratur, die nicht völlig verkitscht ist. Wilhelmine von Hillerns Roman »Die Geierwalli«, Untertitel »Eine Geschichte aus den Tiroler Alpen«, gehört dazu. Das Buch erschien ab 1873 als Fortsetzungsroman und war sehr erfolgreich. Geschildert wird hier vor der Alpenkulisse »Eine unmenschlich patriarchale Welt«.
1: Das Kind gehört dem Vater so gut wie er kalb oder er Rind rinnt und muss tun, was der Vater will.
2: Gaia weigert sich und wird zur Strafe in die Berge auf eine einsame Almhütte geschickt. Nur ihr Geier, also ein dressierter Adler, begleitet sie.
1: Hier oben war für sie volle Freiheit. Kein Mensch war da, ihr zu widersprechen. Kein fremder Wille stellte sich ihr entgegen.
2: Es ist zunächst eine Geschichte der Selbstbehauptung. Gaia Walli ist stärker als ein Mann, weigert sich, den vom Vater verordneten Mann zu heiraten, erbt einen Berghof, wird zu einer strengen Herrin, kriegt aber zu guter Letzt doch den Mann, den sie will, den Bären Josef. Er ist stärker als sie. Deshalb kann sie ihn lieben und sich ihm unterwerfen. Damit ist wieder alles in bester patriarchaler Ordnung. Bemerkenswert ist der Bezug zum Nibelungenlied, der im Roman auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Die Geierwally entspricht der Brunhilde, der starke Bären Josef dem Drachentöter Siegfried. Der Verweis auf das, was zu dieser Zeit häufig mit dem völkisch-nationalen verbunden wird, ist auch hier beim Alpenglühen in den Tiroler Alpen vorhanden, wie zuvor auch im Roman Mimili.
1: Die Alpen sind mir fertig.
2: Am Anfang stand der ästhetische Reiz der Berge. Dann wurden mit den Alpen die Alpenbewohner geadelt. Schließlich verstärken sich völkische Tendenzen. Die edlen Alpenbewohner werden ideologisch in den großdeutschen Volkskörper integriert.
3: Im 20. Jahrhundert wird das sehr stark verstärkt, weil natürlich auch die Alpen sehr politisch in einen rechtsvölkischen Sinn instrumentalisiert werden.
2: Die ideologischen Versatzstücke der Alpenliteratur begleiten den Alpentourismus und die Bergsteiger, die sich in Alpenvereinen organisieren.
0: Man kann im Alpenverein sehr, sehr früh schon eine Spur von sehr militantem Antisemitismus nachweisen. Es gab die ersten sogenannten aria paragraphen schon in den 1890er Jahren. Explizit Juden rein, um dieses böse Wort zu benutzen, war der Alpenverein etwa ab 1924-25. Es gab im österreichischen Alpenverein schon noch früher, 1921, ne, Forderungen, dass man Juden in KZs stecken solle. Das gab es alles sehr, sehr, sehr früh.
2: Sehr früh gab es auch eine Ideologisierung des Bergsteigens. Es geht um Männerfreundschaft und Seilschaften, auch um die Aufhebung von Klassenschranken. Ab 3000 Meter Höhe sind alle deutschblütigen Bergsteiger gleich. Klassenschranken gelten nicht mehr.
0: Ein anderer Punkt ist sicherlich auch die Vorstellung von reinen Körpern, ethnisch wie auch immer hergeleitet vom Blut her, dass Körper sozusagen immer was Reines sein und dann besonders leistungsfähig sein. Also die Hetzreden gegen jüdische Bergsteiger, die das alles nicht können, weil sie falsches Blut in sich tragen, aber viel Geld haben und sich dann hochziehen lassen, die gab es in den Zehnerjahren schon und die waren von Beginn an ekelhaft.
2: Die Mitglieder des deutsch-österreichischen Alpenvereins stiegen auf die Berge, nicht um ihr Ich-Gefühl zu stärken und distanziert lachend auf den Rest der Welt niederzuschauen, wie Heinrich Heine, sondern um gemeinsam in einem Nationalgefühl zu schwelgen und, auch davon wird berichtet, gemeinsam die Wacht am Rhein zu singen. Im Ersten Weltkrieg gab es Kämpfe in und um die Alpen. Danach, Teile der Alpen waren an Italien abgetreten, brachte sich der schriftstellende, schauspielende und filmdrehende Bergsteiger Louis Trenker in Stellung, um sich an der ideologischen Aufrüstung zu beteiligen.
3: Bei Luis Trenker finden wir diese Elemente der treuen Kameradschaft und diese Idealisierung der Bergwelt, die auch genau im völkischen Sinne von Blut und Boden der Stadt gegenübergestellt wird, passt natürlich auch wieder ins Bild der faschistischen Regimes.
2: Der Roman »Berge in Flammen« heroisiert den Kampf um die Heimat. Ebenso wie Tränkers Roman »Der Rebell«, nur werden hier noch antifranzösische Affekte mobilisiert. Die Verfilmungen seiner Bücher und diese selbst waren vor und während des Nationalsozialismus massenwirksam und blieben es auch nach 1945. Der Bedarf an heiler Welt am verkitschten Alpenidyll und an deutschnationaler Heimat ist identitätsstiftend und nur schwer zum Schweigen zu bringen.
1: Auf den Bergen wohnt die Dummheit.
2: Josef Roth versuchte bis zu seinem Tod 1939 immer wieder Misstöne in die Alpenliteratur zu bringen. Er deutete eine Alternative zum großdeutschen Nationalstaat an. Sie orientierte sich ein wenig idealisierend an dem im Ersten Weltkrieg untergegangenen multikulturellen Vielvölker Österreich. Roths Sprachrohr, sein Protagonist Josef Heunitzky im Roman Die Kapuzinergruft.
1: Es gibt eine spezielle Trottelei der Ideologen. Die Sozialdemokraten haben verkündet, dass Österreich ein Bestandteil der Deutschen Republik sei. Die christlichen Alpentrottel folgen den Sozialdemokraten.
2: Rot wandte sich gegen alle alpinen Trottel, die die Vielfalt des alten Österreich großdeutsch vereinheitlichen wollten. Berge tauchten bei Rot auch auf, wenn er etwas Erdrückendes und Widerwärtiges benannte, etwa einen rücksichtslosen Liebhaber.
1: Ein bunter, fremder Berg umarmte sie mit aller Kraft und war im Begriff, sie vollends zu zermalmen. Draußen erst, unter dem grauen Morgenhimmel, fand sie sich wieder und überzeugte sich allmählich, dass kein Stück von ihrem Körper fehlte. Grundsätzlich haben bei Rot natürlich diese alpinen Kulissen
3: sehr lächerlich gemacht und eben den nationalgesinnten Alpenbewohnern wird mit, mit sehr viel Groll begegnet in dieser Literatur.
2: Quer durch die Jahrhunderte versuchen Schriftsteller, das Alpenidyll und die ideologischen Vereinnahmungen der Alpen und ihrer Bewohner zu irritieren. Doch gegen die geballte Macht des Heimatkitsches ist kaum anzukommen.
1: Die Alpen sind mir widerwärtig. Ich hasse die Alpen.
2: deine Welt sind die Berge.
1: Ich kann keine Berge mehr sehen. Sie hörten der Berg, abgründige Erhabenheit von Rolf Kanzen. Es sprachen Caroline Ebner und Hans-Jürgen Stockerl. Ton und Technik Roland Böhm, Regie Dorit Kreisel. Eine Sendung von Radio Wissen.